0: Vielleicht, um Herrn Plate eine kleine Pause zu gönnen, äh, kann ich Ihre zweite Frage ganz schnell nicht beantworten. Ähm.
1: Einen wunderschönen Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich eröffne diese Regierungspressekonferenz, begrüße den stellvertretenden Regierungssprecher Herrn Streiter und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und das Wort hat erst einmal Herr Streiter, bitteschön.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Ja, guten Morgen. Wie immer an diesem Tag der Ausblick auf die öffentlichen Termine der Bundeskanzlerin in der kommenden Woche. Am Montag, 9. Januar, empfängt die Bundeskanzlerin um 11 Uhr, wie in jedem Jahr die Sternsinger aus allen 27 deutschen Diözesen im Bundeskanzleramt, die insgesamt 108 Sternsinger vertreten in Berlin die engagierten Mädchen und Jungen, die sich rund um das Dreikönigsfest bundesweit in über 10.000 katholischen Pfarrgemeinden und Einrichtungen an der Aktion singen beteiligen. Das diesjährige Leitwort der Aktion lautet Segen bringen, Segen sein, gemeinsam für Gottes Schöpfung in Kenia und weltweit. Seit 1984 bringen die Sternsinger ihren Segen, Christus Mansionem Benediktat, Christus segne dieses Haus, jedes Jahr ins Bundeskanzleramt. Bei Bundeskanzlerin Merkel sind sie zum zwölften Mal zu Gast. Ebenfalls am Montag wird die Bundeskanzlerin von 15 Uhr an an der Jahrestagung des DBB Beamtenbund und Tarifunion in Köln teilnehmen und dort eine Rede halten. Das Motto der Jahrestagung lautet Europa pro Vadis. Die Bundeskanzlerin wird die Arbeit und die Leistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes bei Bund, Ländern und Gemeinden würdigen und auf aktuelle Herausforderungen für den öffentlichen Dienst eingehen. Der Deutsche Beamtenbund ist mit rund 1,28 Millionen Mitgliedern eine große Interessensvertretung für Beamte und Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst und im privaten Dienstleistungssektor. Die Bundeskanzlerin hat bereits im Jahr 2012 an der Jahrestagung des Deutschen Beamtenbundes teilgenommen. Am Dienstag, 10. Januar, nimmt die Bundeskanzlerin um ab 12.15 Uhr am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue teil. Am Mittwoch, 11. Januar, tagt um 9.30 Uhr das Bundeskabinett unter Leitung der Bundeskanzlerin. Und ebenfalls am kommenden Mittwoch lädt die Zeitung Die Welt wieder zu einer Diskussionsveranstaltung mit Vertretern der Wirtschaft ins Axel-Springer-Haus in Berlin ein. Die Bundeskanzlerin wird dort gegen 13 Uhr eine kurze Rede halten und nimmt anschließend an einer Diskussionsrunde teil. In ihrer Rede wird sie unter anderem auf aktuelle wirtschafts- und gesellschaftspolitische Themen eingehen und die Schwerpunkte der deutschen G20-Präsidentschaft erläutern. Diese Veranstaltung ist nicht presseöffentlich. Immer noch am Mittwoch ab 18 Uhr nimmt die Bundeskanzlerin an der Eröffnung der Elbphilharmonie in Hamburg teil. Grußworte zu Beginn des Festaktes halten der erste Bürgermeister der Freien- und Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, und Bundespräsident Joachim Gauck. Es folgt um 20.15 Uhr das Eröffnungskonzert des NDR Elbphilharmonie-Sinfonieorchesters. Am Donnerstag, 12. Januar, wird die Bundeskanzlerin Luxemburg und Brüssel besuchen. In Luxemburg wird die Bundeskanzlerin zunächst durch den luxemburgischen Premierminister Javier Bettel am Place Claire Fontaine mit militärischen Ehren begrüßt. Anschließend begibt sich die Kanzlerin zum Großherzoglichen Palast, wo sie mit dem Großherzog von Luxemburg, Henri von Nassau, zum Gespräch zusammentreffen wird. Danach sieht das Programm ein bilaterales Gespräch mit Ministerpräsident Bettel vor, das im Geburtshaus von Robert Schumann stattfinden wird, einem der großen Vordenker der europäischen Einigung. Der Besuch in Luxemburg schließt mit einem Mittagessen auf Einladung des Premierministers ab. Gegen 15 Uhr wird die Bundeskanzlerin dann in Brüssel eintreffen. Auftakt des Besuchs in Belgien ist die feierliche Verleihung der gemeinsamen Ehrendoktorwürde der Universität Gent und der katholischen Universität Löwen an die Bundeskanzlerin im Brüsseler Veranstaltungszentrum The Egg. Anschließend wird sie im Stadtpalast zu einem Gespräch mit Belgiens König Philipp zusammentreffen. Letzter Programmpunkt wird dann ein gemeinsames Abendessen auf Einladung von Premierminister Michel sein. Bei den Gesprächen mit dem luxemburgischen und dem belgischen Regierungschef wird es um aktuelle, bilaterale, europapolitische und internationale Themen gehen. Sie dient außerdem der Vorbereitung der anstehenden Treffen zur Zukunft der Europäischen Union am 3. Februar auf Malta und Ende März in Rom. Das waren die öffentlichen Termine in der kommenden Woche.
1: Vielen Dank, Herr Streiter. Ich äh, würde das einfach jetzt mal nicht frag das mich nicht einzeln ab, sondern frage gibt es äh, Fragen zu diesen Terminen? Die gibt es nicht. Dann hat das erste Thema die Kollegin Lückhoff, Bitte schön, ein vor bitte schön.
3: Minister Müller hat sich im, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland gegenüber ähm, geäußert, dass es in Deutschland Sozialmissbrauch durch Mehrfachregistrierung von Asylbewerbern gebe und dadurch Sozialgelder in großer Millionenhöhe abgegriffen würden. Ich würde nun von, gerne vom BMZ wissen, wie der Minister auf diese Zahlen kommt. Vom BMI würde mich interessieren, seit dem Sommer gilt ja der Flüchtlingsausweis oder wird der Flüchtlingsausweis ausgegeben. Können Sie ausschließen, dass nun Mehrfachregistrierungen ausgeschlossen sind oder können immer noch Mehrfachregistrierungen stattfinden, trotz des Flüchtlingsausweises oh und ähm, das BMAS... hätte Entschuldigung, Entschuldigung. wir würden gefahren. gerne... Dann machen wir erst mal hier eine okay. Pause, ich setze Sie wieder
1: rauf, dass Sie dann noch mal ins BMAS danach, dann machen wir erst mal mit dem BMZ, bitteschön.
4: Ja, Ich möchte Sie darauf verweisen, dass es eine parteipolitische Diskussion ist, die momentan aktuell in Klosterseon bei der CSU-Klausurtagung geführt wird. Ich kann da aus Ministeriumssicht jetzt keine weiteren vertieften Erkenntnisse hinzufügen.
1: Wir bleiben noch kurz bei dem Thema, dann hat die Kollegin Pauli dazu eine Frage, bitte schön. Ja, ich hätte dann ergänzend die Frage, ähm, ist denn eine Zahl bekannt, dem BMI beispielsweise, ähm, wie viele Menschen noch nicht biometrisch erfasst sind, äh, also so registriert wurden und äh, in welchem Zeitraum man das Problem lösen möchte?
5: Ja, vielen Dank. Ich glaube, es war auch noch von der Kollegin Lückhoff äh, etwas offen, was sich auch an mich richtet. Ich kann das aber, glaube ich, ähm, insgesamt ähm, beantworten. Also ich möchte vielleicht an der Stelle noch mal daran erinnern Datenaustausch Verbesserungsgesetz. Ähm, aus dem Februar letzten Jahres. Dort ist es in Kraft getreten. Danach hat es die operative Umsetzungsphase gegeben, die auch äh, die technische Umsetzung insbesondere beinhaltete, die Schaffung aller Schnittstellen und dergleichen. Und äh, Seit dem Sommer ist das äh, voll operativ. Die Idee des Datenaustauschverbesserungsgesetzes war und ist es, dass man immer eine eindeutige Identifizierung hat. Also Sie geben am Anfang den Fingerabdruck ab und erhalten dort dann auch einen Ankunftsnachweis und das wird gespeichert. Die Daten sind allen am Verfahren beteiligten Behörden zugänglich. Das führt dazu, dass wenn sich so jemand bei einer weiteren Behörde meldet und dort wie vorgesehen auch der Fingerabdruck genommen wird, das dann sofort auffällt, wenn die gleiche Person sich auch schon woanders gemeldet hat. Und das ist mir wichtig zu sagen, insbesondere auch dann, wenn sie sich unter einem anderen Namen einer, einer anderen Behörde gemeldet hat, denn der Fingerabdruck bleibt der gleiche. So, ähm, das ist also die äh, Frage, die im Wesentlichen das beantwortet, was Frau Lückhoff äh, gesagt hat, nämlich das Datenaustauschverbesserungsgesetz, seit es äh, voll operativ äh, Verwendung finden kann, ähm, äh, ist dazu gedacht, so etwas auszuschließen. Ob man äh, gänzlich ausschließen kann, war auch die Frage, ob so etwas passiert. Naja, also grundsätzlich kann man natürlich nie etwas gänzlich ausschließen. Ja? Zum Beispiel, wenn irgendjemand, äh, obwohl das so vorgesehen ist, einen Fingerabdruck nicht nimmt zum Abgleich. Dafür liegen mir aber, ehrlich gesagt, keine Anhaltspunkte vor, äh, dass das passiert. Schon gar nicht, dass das irgendwie in größerem Umfang äh, passieren würde. Vorgesehen ist es, das Gesetz jedenfalls äh, schließt das eigentlich strukturell aus. Dann die zweite Frage. Wie viele Nachregistrierungen im Sinne dieses Datenaustauschverbesserungsgesetzes sind noch offen gegebenenfalls? Nach unserem Kenntnisstand keine. Die Nachregistrierungen sind abgeschlossen. Äh, dabei sei aber natürlich gesagt, äh, Personen, die äh, ins Land gekommen sind und sich dann später möglicherweise bei gar keiner Behörde mehr gemeldet haben, weil sie doch gar keinen Asylantrag gestellt haben, weil sie keine Sozialleistungen beantragt haben, weil sie keine sonstigen staatlichen Stellen äh, kontaktiert haben. Solche Personen sind, ist, bei solchen Personen ist natürlich denkbar, dass sie nicht registriert sind, weil sie dann einfach mit gar keiner Behörde mehr in Kontakt getreten sind. Aber all jene, die das getan haben, was ich gerade beschrieben habe, nämlich mit staatlichen Stellen in Kontakt getreten sind, um Leistung welcher Art auch immer in Anspruch zu nehmen oder ein Antragsverfahren im Sinne des Asylrechts äh, zu betreiben, diese, diese Nachregistrierungen sind alle abgeschlossen.
4: Ja, bitte. Also wirklich
1: keiner mehr nicht biometrisch erfasst. So ist das. Zu diesem Thema hat der Kollege Jung eine Frage. Bitte schön.
2: <lacht> Frau Menz, wie kommt denn der Minister auf diese mindestens 10.000? Ist das jetzt sein Bauchgefühl? Warum müssen wir alle davon ausgehen?
4: Es tut mir leid, Herr Jung, ich kann Ihnen das nicht beantworten. Das ist eine Äußerung, wie gesagt, die dort vor Ort in Seon gefallen ist. Ich kann nur vermuten, dass es sich um Hochrechnung handelt oder vielleicht Informationen, die dort vor Ort gegeben worden sind. Ich kann es Ihnen aber nicht wirklich valide beantworten.
2: Also vielleicht hat er sich die auch ausgedacht, die Zahl.
4: Noch einmal, ich kann es Ihnen nicht valide beantworten. Zu diesem Thema, bitteschön.
6: Herr Plate, wenn Sie das jetzt so sagen, dass also alle, bis auf die, die sich irgendwo melden, biometrisch erfasst sind, ähm, was halten Sie dann von diesem Vorstoß des Bundesentwicklungshilfeministers? Ich finde den Verweis auf eine parteipolitische Auseinandersetzung hier jetzt irgendwie ja nicht so ganz richtig, weil das ist ja ein, ist ja ein Vorschlag, der operativ ist, der wo das Innenministerium ja irgendwie eine, sich eine Meinung zu bilden muss und wenn Sie jetzt sagen, es sind alle erfasst, dann gehe ich ja eher davon aus, dass Sie diesen Vorschlag für nicht nötig halten. Gehe ich richtig in der Annahme, dass Sie das eigentlich für nicht nötig halten, eine Nachregistrierung mit biometrischen Daten. Und nochmal kurz in die Vergangenheit geblickt, Sie sagen jetzt Februar war das mit dem Datenaustauschverbesserungsgesetz, bis Sommer in Kraft vorher, nochmal zu meiner Rekapitulation, war das Problem einfach so überwältigend, dass man es nicht gesehen hat? Oder wie war das sozusagen vor dem vor Beginn des Datenaustauschverbesserungsgesetzes? Ist man da einfach überrumpelt worden von der Masse der Flüchtlinge und hat deswegen nicht Fingerabdrücke genommen oder ging das technisch einfach nicht?
5: Vielleicht darf ich mit dem letzten anfangen, weil da glaube ich einige Missverständnisse äh, doch zugrunde zu liegen scheinen. Sie sagen, es wurden keine Fingerabdrücke genommen. Das, äh, das ist so nicht zutreffend. Ähm, was immer der Fall war schon, ist, es wurde schon immer... Ein, also beim, äh, auf, bei der Aufnahme eines Asylantrages einen Fingerabdruck ähm, aufgenommen und gespeichert, das war immer der Fall. Historisch sozusagen war es natürlich so, dass ein Asylantrag sehr viel zeitnäher nach der Einreise erfolgt ist, als das dann irgendwann in der Hochphase der großen Flüchtlingszahlen möglich war, weil die Wartezeiten auf den Asylantrag länger wurden. Insofern hat sich ein zusätzlicher Bedarf natürlich dann dadurch ergeben, dass der Zeitverlauf zwischen der Einreise und dem, dem Nehmen eines Fingerabdrucks im Rahmen des Asylantrages eindeutig größerer geworden ist, als das ursprünglich der Fall war. Dann ist es aber auch so, dass als Fingerabdrücke zwar genommen wurden, aber es keine Rechtsgrundlage dafür gab, diese zentral auch anderen Behörden, mit denen die betreffende Person plangemäß in Kontakt treten sollte oder konnte, zur Verfügung zu stellen. Also es gab schlicht und einfach keine Rechtsgrundlage und auch keinen politischen Konsens für eine Schaffung einer solchen, die ermöglicht hätte, dass sozusagen eine ein einmalige Registrierung erfolgt, die dann dazu führt, dass das allen zur Verfügung steht. Deswegen ist es im Gegenteil, wenn ich das sagen darf, sogar so gewesen vorher, dass nicht keine, Asyl-, keine Fingerabdrücke genommen wurden sondern dass eine und dieselbe Person mehrfach bei verschiedenen Stellen in aller Regel Fingerabdrücke abgegeben hat und abgeben musste, weil eben die Daten nicht äh, bei einmaliger Erfassung bereits allen zur Verfügung standen. Das ist äh, die eine Frage. Die, die zweite Frage nach meiner Wahrnehmung, äh, auch wenn Sie sie so gestellt haben, als würden Sie sich wundern, dass die Antwort gerade noch nicht gekommen sei, ist jetzt, glaube ich, gerade zum ersten Mal gestellt worden, nämlich die Frage nach einer möglichen biometrischen Nachregistrierung als Personen, die schon biometrisch registriert sind. Ob das wirklich die Forderung ist, die erhoben worden ist, dazu habe ich Sie ehrlich gesagt dem Wortlaut nach nicht genügend verfolgen können. Soweit es um Asylbewerberleistungen geht, ist das auch ein Vorschlag, wenn er denn so tatsächlich unterbreitet worden sein sollte, der ein bisschen außerhalb der Zuständigkeit des BMI fällt, äh, hinsichtlich der Aspekte, die unsere Zuständigkeit betreffen, nämlich Asylverfahren einerseits, und Sicherheitsaspekte andererseits ist es jedenfalls so, und darauf möchte ich an der Stelle vielleicht nochmal verweisen, dass ganz unabhängig davon, ob es um einen Asylantrag geht, der im schriftlichen oder im mündlichen Verfahren bearbeitet worden ist, hat das BAMF die Asylbewerber Daten, und zwar von allen zwischen 16 und 70 Jahren, gegen die Datenbestände von BKA und BFV sowieso sicherheitsüberprüft, und für diesen Sicherheitsabgleich werden die Daten zu den Asylbewerbern an die Sicherheitsbehörden übermittelt, die die Daten mit ihren Bestandsdaten abgleichen. Im Trefferfall gibt es dann entsprechende Rückmeldungen an das BAMF. Und bei der weiteren Bearbeitung werden die gewonnenen Erkenntnisse zusammengefasst und, und möglichst gegen den sachbearbeitenden Referaten in den BAMF außenstellen übermittelt, die sie dann in das laufende Verfahren einstufen können, einfließen lassen können. Entschuldigung. Was die Ausländerbehörden betrifft und deren mögliche Notwendigkeiten oder Asylbewerber leistungsrechtliche Notwendigkeiten, würde ich auf eine Stellungnahme verzichten, weil das ehrlich gesagt außerhalb der Zuständigkeit des BMI sich dann bewegen würde.
6: Ähm, eine Nachfrage dann, wer immer dafür zuständig ist, Außenministerium oder, oder Sozialministerium, gibt es außerhalb der Meinung des Entwicklungshilfeministers jemanden in den Häusern, der glaubt, dass es zehntausendfachen Sozialmissbrauch gibt durch Mehrfachidentitäten.
7: Ich kann dafür dazu vielleicht noch kurz ergänzend was sagen, ähm, auch wenn das jetzt, was die Zahlen betrifft, nicht sehr viel erhellender sein wird, als das, was bisher gesagt worden ist. Ähm, das Bundesarbeitsministerium hat zwar für die Bundesregierung sozusagen die, die Hoheit über die Administration des äh, Asylbewerberleistungsgesetzes. Wir legen die Leistungshöhe mit fest. Das ist ja auch allgemein bekannt. Wir sind sozusagen für die Konzeption dessen zuständig, was an Leistungen dort fließt. Ähm, es ist ja auch kein Geheimnis, dass vor dem Jahreswechsel ein Gesetz dazu zur Anpassung, zur Veränderung der Asylbewerberleistungsgesetze, der Gesetze, also der Höhen der Leistungen äh, im Bundesrat, gescheitert ist. Ähm, aber, und jetzt kommt die einschränkende Äußerung, die Ausführung, das ist so im Sozialhilferecht die Ausführung, das heißt die Auszahlung, die Administration vor Ort obliegt den Kommunen. Und die Aufsicht darüber, dass das alles nach Recht und Ordnung passiert, äh, haben die Länder, die Bundesländer. Und ich weiß, dass die Bundesländer dazu auch regelmäßig im Kontakt stehen, wie sieht es aus in der Praxis mit der Auszahlung der Leistungen, mit der Beantragung der Leistungen? Man müsste tatsächlich jetzt auf Bundesländerebene nachfragen, welche Erkenntnisse die darüber haben, dass in den einzelnen Bundesländern äh, es Probleme gibt, mehrfach äh, Bezüge von Sozialleistungen, in dem Fall Asylbewerberleistungen, vorgekommen sind. Ich weiß aus der letzten Woche, dass es aus Niedersachsen, also Braunschweig, da äh, Aufschlüsse gab. Da ermittelt eine Soko im Moment, äh, auch nach geschäftsmäßigem Betrug in dem Bereich, Allerdings scheinen das alles Fälle zu sein, die wirklich eher in der Vergangenheit liegen. Die sind jetzt aufgeflogen oder werden schon seit längerem bearbeitet. Und äh, ich meine gehört zu haben, dass es, in unterschiedlich, dass es in den Bundesländern unterschiedliche Häufungen von Fällen gegeben hat. Ich kann dazu aber jetzt nicht weiter Stellung nehmen, weil ich äh, nicht aus erster Hand weiß, wo was vorgefallen ist. Aber von Braunschweig hat man es ja lesen können in der letzten Woche.
1: Zu diesem Thema der Kollege Heller mit einer Frage. Ähm.
8: Ich habe immer noch nicht verstanden, insbesondere aus den Ausführungen von Ihnen, Herrn Plate, ähm, wie es kommen kann, dass ein Mensch mit 14 Identitäten ein Flüchtling durch die Republik reist, der ja äh, mehrfach möglicherweise auch Fingerabdrücke äh, irgendwo hinterlassen hat, beziehungsweise abgegeben hat, die aber offenbar, wenn ich sie richtig verstehe, nicht immer abgeglichen worden sind zwischen den Behörden oder habe ich da Moment, was völlig ja. falsch verstanden und mich interessiert zum zweiten ähm, Herr Streiter die Frage, was denn die Bundesreg äh, Bundeskanzlerin hält von dieser diesem Vorschlag einer atmenden, eines atmenden Deckels für Flüchtlingszustrom, diesem Vorschlag, der da gekommen ja. ist äh, um den Streit um die Obergrenze zu befrieden. Vielleicht, um Herrn Plate eine
0: kleine Pause zu gönnen, äh, kann ich Ihre zweite Frage ganz schnell nicht beantworten. Ähm, oh. ähm,
5: das befindet sich halt in der parteipolitischen Diskussion. So, vielleicht zu den Fragen, die sich an mich richten. Ich bin ein bisschen überrascht, äh, dass Sie äh, sozusagen meinen Ausführungen Aussagen zum Fall Amri entnehmen, weil ich ehrlich gesagt weder danach gefragt worden bin, es sei denn, mein Gedächtnis trügt mich noch dazu geantwortet habe. Insofern ist es kein Wunder, dass Sie sozusagen keine Ausführungen zum Fall Amri, meinen bisherigen Ausführungen entnehmen können, weil ich sie auch schlicht und einfach nicht gemacht habe. Ganz grundsätzlich ist es so, dass es dabei auch ehrlich gesagt bleibt. Erstens laufendes Ermittlungsverfahren. Zweitens, wie schon mehrfach angekündigt, Auswertung dieses Falles wird folgen, hat auch der Minister ja schon angekündigt und zwar sorgfältig in der gebotenen Tiefe. Richtig ist aber vielleicht Folgendes. Das kann man, glaube ich, im Allgemeinen sagen. Nicht jede Person, die mit mehreren Identitäten auftritt in Deutschland, gelingt es deswegen auch schon, damit Behörden oder Ähnliches hinters Licht zu führen, wenn ich das sagen darf. Also es ist sehr häufig so, dass der Polizei dass der Polizei eine Person bekannt ist, über die der Polizei auch bekannt ist, dass sie mit mehreren Identitäten auftritt und dass trotzdem all diese Identitäten zu einer und derselben Person gehören. Dann wird eine Akte angelegt, wo eine sogenannte Führungspersonalie bestimmt wird. Also man entscheidet sich, so, wir führen denn jetzt die Akte halt unter dem Namen X und da steht natürlich dann auch drin, der Herr X tritt auch häufig unter den Personalien A, B, C, D, E, F, G, H, I und gegebenenfalls J auf. Das ist also, also das mag man sozusagen als beunruhigend empfinden, aber das ist sehr häufig den Behörden durchaus bekannt. Ähm, richtig ist, dass es über die eigene Identität äh, zu täuschen, jedenfalls im ausländerrechtlichen Bereich, auch eine Straftat ist, wo wir für richtig halten, dass die Behörden, die eine solche Straftat von einer solchen Straftat Notiz nehmen, die auch zur Anzeige bringen. Das ist irgendwo in den 90ern Aufenthaltsgesetz geregelt. Wenn Sie es genau wissen wollen, müsste ich es gleich noch mal ganz kurz nachschauen. Das, das ist eine Straftat. Darüber hinaus habe ich schon viel zum Datenaustauschverbesserungsgesetz gesagt. Vielleicht sozusagen folgender allgemeiner Fall, damit man sich das ein bisschen vorstellen kann. Es gibt einen ausländischen Mitbürger, der sich unter einer einem Namen sozusagen als Asylsuchender meldet, dann ist es nach dem Datenaustauschverbesserungsgesetz so, er geht zu der zuständigen Stelle, gibt dort seinen Fingerabdruck ab. In dem Moment erfolgt ein Abgleich, ob bei einer anderen am Verfahren beteiligten Behörde eine Person einen solchen Fingerabdruck schon abgegeben hat. Möglichkeit 1, ja, dann bekommt diese Person keinen neuen Ankunftsnachweis, weil sie zum Beispiel schon einen hat, und zwar unter der anderen Personalie. Äh, idealerweise wäre es dann so, dass dann eine Strafanzeige erfolgen würde, weil die Person jedenfalls in einem dieser beiden Fälle, nämlich entweder im ersten oder im zweiten Jahr, über ihre tatsächliche Identität getäuscht hätte. Möglichkeit zwei, kein Treffer, äh, weil der Fingerabdruck noch nie abgegeben worden ist. Dann würde zum Beispiel, wenn es um ein Asylgesuch geht, ein Ankunftsnachweis Klammer auf, erstmalig Klammer zu ausgestellt. Wenn die Person dann wieder woanders hingeht, noch einmal versucht einen Ankunftsnachweis zu bekommen, äh, um zum Beispiel einen weiteren Asylantrag zu stellen oder Asylbewerberleistung zu bekommen oder oder oder, dann würde wieder ein Fingerabdruckabgleich erfolgen und dann seit äh, seit der operativen seit des Datenaustauschverbesserungsgesetz seine operative Wirkung voll entfaltet, würde dann in dem Moment auffallen, hat schon einen Ankunftsnachweis äh, bekommen ähm, und so weiter. Das, das wäre mal Antwort auf Ihre Frage.
1: Nächste Frage hat der Kollege
3: Steiner. Ziehen Sie zurück. Dann hat die nächste Frage die Kollegin Lückhoff. Bitte. Ähm, Herr Plate, ich würde gerne noch mal ganz allgemein zu den Nachregistrierungen fragen, ähm, weil in der Tat ja immer wieder die Forderung, danach aufkam. Auch jetzt wieder von Herrn Müller, der sagte, eine rückwirkende Neukontrolle aller eingereisten Flüchtlinge sei nötig. Und ich erinnere mich, dass auch Herr Billon das im Dezember oder Ende November schon mal gefordert hat, weil angeblich Zehntausende im Land seien, von denen man nicht wisse, wer sie sind. Ähm, sie sagen jetzt, die Nachregistrierungen sind abgeschlossen. Heißt das, dass Sie eine solche ähm, rückwirkende Neukontrolle aller eingereisten Flüchtlinge nicht für nötig erachten. Und wäre das überhaupt machbar?
5: Ja, also ob das machbar wäre oder nicht, das ist äh, aus meiner Sicht im Moment eine, eine hypothetische Frage. Es ist natürlich so, dass wir uns äh, alle Ereignisse der letzten Monate schon begonnen haben, genau anzuschauen, weiter genau anschauen. Zum Fall AMRI ist das ja, wie Sie wissen, in Arbeit. Und natürlich muss man gegebenenfalls, wenn Erkenntnisse darauf hindeuten, dass es in den Bereichen, die auch Herr Müller angesprochen hat, Defizite gibt, dann muss man natürlich mit allen Beteiligten, aber auch vor allen Dingen mit den Ländern und den sonstigen Verantwortlichen schauen, ob es Instrumente gibt, die geeignet sind, solche Defizite zu beheben. Ob das aber eine solche pauschale Nachregistrierung sein kann oder ob andere zielgerichtete Instrumente dort, falls überhaupt erforderlich, eine sinnvollere, eine sinnvollere Maßnahme sein können. Das, das kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen. Hängt auch ein bisschen wieder ab von den Aufarbeitung des Falles AMRI und weiterer Fälle. Aktuell ist so etwas aber jedenfalls noch nicht geplant.
3: Dass Zehntausende im Land sein, von denen man nicht wisse, wer sie sind, ist das nachvollziehbar?
5: Möchte ich nicht bewerten, ich weiß jetzt nicht, von wem die Äußerung äh, kommt. Ähm, ich sage mal so, das bezieht sich eigentlich auf das, was ich gerade schon gesagt habe. Wer, wer ein Interesse hatte, mit deutschen Behörden in Kontakt zu treten, sei es äh, zur, äh, zum Zwecke der Stellung eines Asylantrages, sei es äh, zum Zwecke der Beantragung von Sozialleistungen, äh, der äh, ist, wie schon gesagt, äh, registriert. Ähm, Wer das nicht getan hat, weil möglicherweise kein Interesse bestand, Leistungen zu beziehen, kein Interesse bestand, einen Schutzantrag zu stellen, solche Personen gibt es. Das ist keine Frage. Aber eine genaue Größenordnung lässt sich diesbezüglich nicht nennen. Das liegt aber in der Natur der Sache. Weil eine Schätzung sozusagen über die Größenordnung dessen, was man nicht wissen kann, ist immer eine schwierige Schätzung, die auch an Grenzen der Seriosität stoßen müsste. Deswegen werden Sie sie von mir
6: hier nicht hören können.
1: Jetzt erst mal der Kollege hier vorne dran, Bitte schön.
6: Jörg Schindler vom Spiegel. Ähm, Herr Plath, es trifft leider schon wieder Sie. Zwei kurze Fragen ans BMI. Ähm, Direkt anschließend daran, gibt es denn aktuell Gefährder, von denen äh, die Behörden wissen, dass sie ähnlich wie Amri ähm, etliche Asylanträge gestellt haben und mit verschiedenen Identitäten durch Deutschland reisen? Das ist die erste Frage und nochmal zum Stichwort Gefährder. Ähm, es, äh, Amri wurde ja äh, offensichtlich mehrfach ähm, ein- und wieder ausgestuft auf dieser Gefährderliste. Könnten Sie es nochmal ähm, für alle verständlich erklären, wie dieses Prozedere zwischen Bund und Ländern bei dieser Ein- und Ausstufung ähm, vonstatten geht?
5: Ja, ich muss Sie vielleicht ein bisschen enttäuschen, ehrlich gesagt, hinsichtlich beider Fragen, die Sie haben. Also ähm, zu, zu sozusagen operativ ähm, in Bearbeitung befindlichen Details Betreffend einzelne Gefährder kann ich Ihnen ehrlich gesagt hier äh, keinen Vortrag unter eins anbieten. Das, da bitte ich um Nachsicht, das werden Sie von mir, das werden Sie von mir nicht bekommen. Die, dazu kommt ja noch, dass die Gefährder eben zum Teil im Bund, zum Teil in den Ländern geführt werden. Über Gefährder, die äh, bei den Ländern geführt werden, äh, kann ich per se hier ehrlich gesagt als Bund nicht sprechen. Ähm, Details, wie die äh, Übergabe zwischen Bund und Ländern äh, genau im Einzelnen operativ erfolgt, äh, müsste ich mich ehrlich gesagt nochmal schlau machen, kann ich Ihnen, kann ich Ihnen jetzt hier ähm, keine Details zu nennen. Ich habe jetzt zu
1: diesem Thema noch den Kollegen Jordans, Kollegen Steiner und äh, den Kollegen Daniel auf dem, auf dem Zettel, und weil wir haben nämlich noch sechs weitere Themen und ich will das dann gerne kappen an dieser Stelle. Ich finde es auch interessant, aber ich meine, wir müssen ja auch irgendwie weiterkommen hier. Äh, deshalb würde ich jetzt erstmal
9: den Kollegen Jordans annehmen. Bitte schön. Herr Dr. Plath, Sie haben ja gerade gesagt, dass es nicht äh, so ungewöhnlich ist, dass den Behörden Personen unter multiplen Identitäten äh, bekannt sind. Ähm, haben Sie dazu irgendwelche Zahlen, ob das jetzt Dutzende, Tausende oder mehr sind? Ähm, und äh, reicht solch ein Vorgehen, ähm, Beziehungsweise Sie sagen, das ist strafbar. Ist das, hat das Ausländer aufenthaltsrechtliche Konsequenzen, wenn man verurteilt wird wegen so etwas? Kann man dann ausgewiesen werden?
5: Ja, also vielleicht zur ersten Frage. Die Antwort ist nein. Schon allein deswegen, weil ich ja bekanntlich für das Bundesinnenministerium und nicht für alle Behörden der Republik spreche. Die zweite Frage, hat das aufenthaltsrechtliche Konsequenzen, ist relativ pauschal gestellt, aber das Ausweisungsrecht, was ja noch lange nicht dazu führt, dass jemand außer Landes kommt, das ist ja nur, wie man rechtstechnisch spricht, die Grundverfügung. Also dadurch wird die Ausreisepflicht hergestellt, deren Vollzug dann zum Beispiel die Abschiebung sein kann. Also das Ausweisungsrecht hat sehr hat relativ hohe Hürden, obwohl die mehrfach gesenkt worden sind. Das würde sicherlich nicht pauschal zu einer Ausweisung führen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, jemand, der in seinem Heimatland verfolgt ist und möglicherweise aus Angst verschiedene Angaben über Identitäten macht, der mag strafbar sein deswegen. Ob er aber dann deswegen gleich in das Land, in dem er verfolgt wird, zurückgeschickt wird, das ist sicherlich eine Frage, die man sich nochmal gesondert vornehmen muss. Das geltende Recht sieht das jedenfalls wegen einer solchen Straftat, zu der dann keine weitere hinzukommt, nicht vor.
1: Der Kollege Steiner, bitte.
5: Ja, Herr Platte, nur damit ich es richtig verstehe, was die Identitätsfeststellung
2: angeht. Es ist so, dass wenn jemand seinen Fingerabdruck abgibt und dabei eine Identität bekannt gibt, dass dann mit dieser Identität weitergearbeitet wird. Eine so ist. Überprüfung der tatsächlichen Identität ist eingeschränkt möglich, nur bei eben jenen, die eingereist sind, richtig?
5: So, so ist es, genau. Ist eingeschränkt möglich, trifft es eigentlich ziemlich genau. Es hängt ja zum Beispiel auch davon ab, ob man Papiere dabei hat und wenn ja, welche. Gerade wenn man keine Papiere dabei hat, gibt es gar keine andere Möglichkeit, als jedenfalls mal zunächst im ersten Zugriff mit der angegebenen Identität, also dem angegebenen Namen, weiterzuarbeiten. Das schließt natürlich nicht aus, dass sich im weiteren Verfahrensvorlauf, zum Beispiel im Rahmen der asylverfahrensrechtlichen Anhörung, dann Details herausstellen, aus denen sich ergibt, dass die Identität entweder zutrifft oder nicht. Aber genau das ist ja auch der Grund, warum es solche Verfahren gibt.
1: Jetzt nochmal der Kollege Daniel, bitteschön.
6: Herr Plate, zum Thema... Gefährder. Ähm, der Innenminister hat ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, angekündigt, mit dem Kollegen Maas Anfang des Jahres, gleich Anfang des Jahres zu bereden, wie es da so weitergeht. Ähm, vielleicht ja auch darüber oder, oder anders gefragt, redet er auch darüber oder hat das schon stattgefunden, wie man denn mit den gut 500 Gefährdern umgeht, ob die Haftgründe zum Beispiel heruntergesetzt werden und man sie früher in Haft nehmen kann. Ist es vorstellbar, dass vielleicht ein Aufruf zum Heiligen Krieg schon oder sowas als, als Haftgrund reicht? Gibt es da schon Ideen oder Vorstellungen?
5: Ja, also das Gespräch in der Tat, der Sachstand, ist weiter der gleiche. Das soll äh, jetzt gleich zu Beginn des Jahres stattfinden. Und daraus hören Sie schon, dass es noch nicht stattgefunden hat, aber in Kürze stattfinden wird. Bitte um Nachsicht, dass ich da äh, genaue Termine nicht äh, nenne. Es ist nicht ganz unwahrscheinlich, dass Sie dann im Nachgang auch Informationen äh, von den beiden Häusern über, über mögliche Gesprächsinhalte oder Ergebnisse äh, erhalten werden. Aber... Ähm, wie das halt so ist mit Gesprächen, über Inhalte, kann man besser hinterher als vorher berichten. Und so wird es auch in diesem Falle sein.
6: Auch nicht über das Thema
5: Haftgründe herabsitzen? Naja, also ich glaube, beide Minister haben sich in Zitaten gegenüber der Presse relativ deutlich geäußert, über welche Themen sie jedenfalls reden werden. Und darauf würde ich ehrlich gesagt verweisen wollen.
1: Dann sind wir mit diesem Thema jetzt durch für heute. Dann ist der Kollege Heller mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
8: Ähm das Bundeswirtschaftsministerium ist es, an das ich meine Frage rechnen möchte. Und zwar, ähm, Sie haben sicherlich verfolgt das Vorgehen des künftigen US-Präsidenten im Falle Toyota mit der Androhung von Importzöllen. Nun gibt es ja viele deutsche Hersteller, die auch auf dem US-Markt genauso wie tätig sind, wie dass sie Werk, äh, Werke unterhalten in Mittel- und Südamerika, die auf den US-Markt äh, abzielen. Stellt sich die Bundesregierung darauf ein, ähnliche Schwierigkeiten wie Toyota äh, zu bekommen? Und gibt es in der Bundesregierung schon so etwas wie ein Handlungs? eine Handlungsoption, wie man auf die Androhung von Strafzöllen, von Importzöllen durch ein anderes Land wie die USA reagieren würde.
10: Ja, vielen Dank für die Frage, Herr Heller. Also zu diesem konkreten ähm, Vorgang kann ich äh, jetzt nichts dazu sagen. Ähm, wie Sie wissen, die Regierungsbildung ähm, in den USA ist noch nicht abgeschlossen. Ähm, deswegen müssen wir diese abwarten und dann ähm, können wir uns auch im Detail erst dazu äußern, und ähm, genau, da gibt es jetzt keine
4: konkreten
8: Pläne. Gibt es denn eine generelle Position der Bundesregierung zum Thema neue Importzölle, ähm, jetzt unabhängig vom Falle USA, wie man darauf reagiert?
10: Und dazu kann ich mich momentan äh, nicht äußern, denn dann müsste ich nochmal nachhaken. Dazu eine Frage des Kollegen Jung, bitte.
2: Ähm, Herr Schäfer, hat die Bundesregierung, das Amt mittlerweile fruchtbare Kontakte zur Trump-Administration. Wenn ja, wie sehen die aus?
1: Also, Entschuldigung, aber. Das
2: Thema Trump, das passt.
1: Ne, das, war, das Thema war jetzt gerade Toyota. Also, ich weiß
10: nicht genau. Wollen Sie darauf antworten jetzt oder dann haben wir es? Also, wie gesagt, ich kann mich zu dem, ähm, zu dem konkreten Fall nicht äußern.
11: Soll ich, soll ich jetzt antworten? Bitte. Ja. Also Vertreter der Bundesregierung sind, das haben Sie ja zum Teil vielleicht auch schon in den Medien in den letzten Wochen entnommen, tatsächlich in Washington gewesen, um erste Kontakte zu knüpfen mit der Trump-Administration. Das sind nicht nur Mitarbeiter des Auswärtigen Amtes, sondern auch anderer Stellen der Bundesregierung. Ich beschränke mich vielleicht auf Gespräche, die der Leiter unseres Planungsstabes und unser politischer Direktor vor einiger Zeit in Washington geführt haben. Ich glaube... Ähm, einer der Kollegen wird jetzt auch in den nächsten Tagen noch einmal nach Washington fahren, um die ersten Gesprächskontakte zu, äh, zu, zu vertiefen. Es bleibt letztlich dabei, ja, es gibt erste Gesprächskontakte, Herr Jung, aber so ein richtig klares, kohärentes und gerade mal umfassendes, umfassendes Bild dessen, was eine neue äh, Trump-Administration in der Außen- und Sicherheitspolitik mit sich und der Welt anfangen will, ist dabei auch noch nicht entstanden. Das hat zum einen damit zu tun, und das ist auch ganz richtig und ganz normal so, dass sich ähm, Vertreter der neuen Administration ja eben noch in Anhörungsverfahren befinden. Das gilt für den Außenminister, das gilt auch für einige andere äh, politische Persönlichkeiten, die ja erst noch förmlich ernannt werden müssen. Ähm, über alle anderen Gründe kann ich genau wie Sie äh, oder die Öffentlichkeit äh, insgesamt auch nur auch nur spekulieren. Es gibt eine ganze Reihe von für uns, für Europa, für Deutschland wichtigen außen- und sicherheitspolitischen ähm, Politikfeldern. Ich nenne mal nur ein paar. Syrien, die NATO, der Umgang mit der Krise in, äh, im Nahen und Mittleren Osten, die Beziehung zu Russland, die Ukraine-Krise, das ist keine abschließende Liste bei denen äh, wir keinen äh, vollständigen Blick darauf haben noch nicht, wie sich eine neue Administration unter Präsident äh, Donald Trump dazu positionieren wird.
1: Bitte. Die Punkte, äh, zu die diesem Thema jetzt oder? Äh, ja, ja. Dann sind wir jetzt bei diesem Thema oder? Es ist mir nicht klar. Also sie haben es kurz. Kann ich auch warten, wenn der ja, Kollege noch. Ja, das wäre ganz gut, glaube ich. Ich setze sie auf die Liste. Äh, gibt es zu dem Thema Strafzölle und Toyota Anfragen? gibt es nicht dann ist erstmal der Kollege Jörg mit einem weiteren Thema drin.
12: ja ich habe eine Frage an das Bundeswirtschaftsministerium und zwar es gibt jetzt neue Daten vom österreichischen Wirtschaftsforschungsinstitut zu den Folgen der Sanktionen in den bilateralen Beziehungen Russland-EU mit den Daten für Deutschland 2015. Und zwar ähm, rechnet das Institut, dass der Schaden durch die Sanktionen für Deutschland auf etwas über 6 Milliarden Euro im Jahr 2015 beträgt und äh, etwa 100.000 Arbeitsplätze verloren gingen, genauer gesagt 97.000. Hat Ihr Amt eigene Berechnungen dazu und für wie realistisch halten Sie diese?
10: Also wir haben dazu keine eigenen Berechnungen und die Berechnungen externer Institute kann ich auch nicht kommentieren.
12: Hat das Arbeitsministerium eventuell Daten zum Arbeitsplatzverlust durch die Sanktionen?
7: Nein, solche Berechnungen führen wir nicht durch. Die lägen, wenn sie denn durchgeführt würden, auch sicherlich nicht bei uns in erster Linie. Wir haben dazu keine eigenen Daten. Ich weiß auch nicht um die Qualität der Aufschlüsse, die es da aus Österreich gibt. Ehrlich gesagt, ja, ich kann die Qualität nicht einschätzen. Mir ist auch nicht bekannt, dass es, dass es in Deutschland jetzt Untersuchungen gibt, die das auf Heller und Pfennig oder auf den Arbeitsplatz genau irgendwie ausrechnen. Ich würde das auch mit Vorsicht genießen, solche Zahlen.
1: Bevor wir zum nächsten Thema kommen, muss ich das kurz klären. Äh, ich
5: hatte eine Frage nicht zum, äh, zu den Identitäten, sondern äh, eine direkte äh, zum Aufenthaltsrecht, Paragraf 44a. Ja, deswegen hat Kader abgerufen beim ersten Thema.
1: Ja. Ist das das Thema, was Sie bei mir hier angemeldet haben? Okay, gut, dann machen wir das jetzt. Okay, bitteschön. Ja, okay.
5: Also eine Frage, das ist BMI. Äh, ist es richtig, Herr Dr. Platte, dass. Ähm, als um die Einschätzung von Alice die im, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum im vergangenen Jahr äh, diskutiert wurde, ihn nach 58a, also einer eine sofortigen Abschiebe Anordnung zu behandeln, das wurde dann verworfen, ist, ist das richtig und wie ist dieses Instrument äh, in dem Zusammenhang zu, zu erklären, also wurde es schon mal genutzt, ist das möglich, jemanden damit zu belegen, selbst wenn das Land nicht so zu ja, Also vielleicht zum ersten Teil äh, Details zu den konkret laufenden Ermittlungen, zu denen das natürlich alles gehört. Wenn Sie von mir äh, nicht hören, habe ich, glaube ich, hier schon sehr oft begründet und äh, würde auf eine weitere Begründung verzichten. Richtig ist, 58a hat ja zwei Alternativen. Das ist die allgemeinere Frage. Einmal den Absatz 1. Äh, oberste Landesbehörde kann so etwas anordnen. Absatz äh, 2. BMI kann so etwas unter bestimmten Voraussetzungen an sich ziehen. Also zu Absatz 1 kann ich naturgemäß keine abschließenden äh, Angaben machen, äh, weil jetzt die Länder nicht in dem Sinne berichtspflichtig sind, ob sie so etwas schon mal gemacht haben. Aber im BMI ist jedenfalls kein solcher Fall bekannt. Und äh, für den 58a Absatz 2, der das BMI selber betrifft, äh, kann ich das äh, definitiv sagen, dass kein solcher Fall äh, bekannt ist. Nachfrage?
12: Das, ist Frage. das Ganze wurde ja so,
5: die Medienberichte äh, in gemeinsam im gemeinsamen Diskutiert, Wann hat sich dieses Gremium oder äh, diese Institution zu, zuletzt äh, mit dem äh, dann späteren Attentäter Anis Amri beschäftigt? Tja, also auch auf die Gefahren, dass ich mich äh, jetzt vielleicht wiederhole, aber ich habe mich auch nicht deutlich genug geäußert. Äh, Sachen, also Fragen, die jetzt das konkrete Ermittlungsverfahren betreffen und ich kann jetzt nicht sehen, wieso das jetzt bei dieser Frage plötzlich nicht so sein soll, obwohl das eigentlich die gleiche ist, die Sie gerade als erste gestellt haben, kann ich hier zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantworten.
1: Dann ist jetzt die Kollegin Lückhoff dran ja, mit einem gut. neuen Thema, hat sich erledigt. Dann ist jetzt, der Kollege ist weg, dann, äh, der Kollege ist auch weg. <lacht> dann ist der Kollege Jordans dran. Sekunde, das ist falsch.
3: Bitte schön.
9: Ja, wirklich ein ganz anderes Thema. Äh, Herr Dr. Schäfer, New York, ähm, strengen Nachkommen der Herero und Name aus Namibien eine Zivilklage gegen die Bundesrepublik an, weil sie sich von Verhandlungen zwischen den Regierungen ausgeschlossen fühlen und befürchten, von möglichen Reparationszahlungen ähm, nichts abzubekommen. Hat die Bundesregierung dazu eine Stellungnahme und was hat man bisher an ähm, Wiedergutmachung oder ähnlichen ähm, äh, Zahlungen an Namibia geleistet? Ich habe, äh,
11: genau wie Sie, die Agenturen gesehen, die seit gestern Abend über das Ereignis, von dem Sie berichten, ähm, Nachricht geben. Ich hab, Wir haben derzeit, das ist ja erst ein paar Stunden her, gestern Abend, keine eigenen Erkenntnisse dazu, ob es zutrifft, dass es eine solche Klage gibt. Also es gibt jedenfalls nichts, was ähm, in unserer Sphäre zugestellt worden wäre äh, oder so etwas. Deshalb sind wir darauf angewiesen, zunächst erstmal das zu glauben, was da in den was da in den Agenturen in den Agenturen berichtet wird, mehr wissen wir wissen wir auch nicht. Sie wissen aber sicher, dass hier an dieser Stelle von mir und auch von Frau Chebli mehrfach zum Thema Namibia und dem Umgang mit der gemeinsamen schmerzlichen Geschichte zwischen dem Deutschen Reich und Deutsch-Südwestafrika gesprochen worden ist. Und deshalb wissen Sie auch, sonst wiederhole ich es gerne nochmal, dass wir seit etwa zwei ja etwas weniger als zwei Jahren mit Namibia darüber sprechen wollen, wie wir gemeinsam mit diesem schweren Kapitel der Geschichte umgehen wollen und was wir daraus für die Zukunft machen. Herr Steinmeier hat für diesen Zweck einen Sondergesandten ernannt, Herr Ruprecht Polenz, der gemeinsam mit dem Afrika-Beauftragten des Auswärtigen Amtes, schon mehrfach in Namibia gewesen ist und äh, oder mit seinem Counterpart hier in Berlin gesprochen hat. Die Verhandlungen und die Gespräche mit der namibianischen Seite laufen, laufen aus unserer Sicht gut. Die Gespräche sind nicht einfach, weil das Thema, um das es geht, ein schwieriges ist. Aber sie laufen auf der Grundlage von äh, Vertrauen und gegenseitigem Verständnis für die jeweiligen äh, Positionen. Es gibt gute Gründe dafür weshalb wir es bewusst unterlassen haben, direkte Gespräche zu führen mit Vertretern der betroffenen Volksgruppen. Wenn ich das richtig verstehe, ist es ja nicht etwa der namibianische Staat, der hier geklagt hätte, sondern der befindet sich in, wie gesagt, vertrauensvollen Verhandlungen mit uns, sondern es sind Vertreter, der scheint, wenn es denn stimmt, ein Vertreter, ein Häuptling der Volksgruppe, der Herero zu sein, der jetzt diesen Schritt einer Class-Action, gegangen ist. Wir, so ist es auch mit der namibianischen Seite vereinbart und das ist für die namibianische Regierung auch außerordentlich wichtig, wir verhandeln zwischen Regierungen, ohne dass wir dabei zivilgesellschaftliche Organisationen aus dem Verhandlungsprozess ausschließen würden, aber unser Verhandlungspartner sind nicht die Nachfahren oder die jetzigen Anführer der Hereros, sondern ist die namibianische Regierung.
9: Nachfrage zu möglichen vorhergegangenen Zahlungen, gab es da schon welche? Oder wären das jetzt die ersten, die aus den Verhandlungen resultieren würden? Ähm, also die
11: Namibia ist erst seit
9: Anfang der 90er Jahre
11: ein unabhängiger Staat, war, wie Sie wissen, lange förmlich unter, äh, unter einem Mandat der Vereinten Nationen, de facto Teil äh, von Apartheid äh, Südafrika seitdem es das unabhängige Namibia äh, gibt, gibt es eine sehr enge und ich glaube, ich kann auch sagen, sehr großzügige Zusammenarbeit mit diesem jungen Staat im Südwesten Afrikas. Die äh, Entwicklungshilfeleistungen, die Deutschland in den vergangenen 25 Jahren geleistet hat, können sich sehen lassen. Da kann womöglich die Kollegin aus dem BMZ noch etwas äh, dazu beitragen. Ich glaube, dass die Entwicklungshilfeleistung pro Kopf ich glaube, Namibia hat eine Einwohnerzahl von wenig mehr als zwei Millionen Einwohnern. Das ist die Entwicklungshilfe, die pro Kopf eines namibianischen Staatsangehörigen, sagen Weltrekord, verdächtig sind. Das hat auch damit zu tun, und so ist es auch immer wieder von Vertretern der Bundesregierung, in Namibia und mit namibianischen Vertretern besprochen worden. Das ist auch Ausdruck und der besonderen Verantwortung, die wir angesichts der deutsch-namibianischen Vergangenheit empfinden immer ernst genommen haben und auch wahrgenommen haben. Und nun sind wir in einer Phase, in der wir ganz konkret darüber reden wollen, wie wir das, was da 1900 na, während der deutschen Kolonialzeit geschehen ist, gemeinsam benennen, beschreiben, was da geschehen ist. Und wir wollen, und das schließt dann auch womöglich zusätzliche Geldzahlungen ein, wir wollen mit den Namibianern darüber reden, was wir daraus für einen gemeinsamen Weg für die Zukunft einschlagen können.
1: Dazu eine Frage von Herrn Jung, bitte.
2: Herr Schäfer, nur zum Verständnis, vor sieben Monaten haben Sie uns hier in der rec BK gesagt, der Verhandlungsprozess ist ziemlich weit fortgeschritten. Das hört sich also danach an, dass die Verhandlungen kurz vorm Ende stehen. Jetzt hört sich das nicht mehr so bei Ihnen an. Kann man Habe kann ich das hab ich richtig verstanden?
11: Also weit fortgeschritten ist weit fortgeschritten. Das war im Juli richtig. Und das, was ich heute gesagt habe, ist genauso ja. richtig.
2: Können Sie uns sagen... Welches Angebot, welche finanziellen Angebote die Bundesregierung Namibia gemacht hat?
11: Die Verhandlungen finden zwischen Regierungen statt. Es gibt gute Gründe dafür, dass sie nicht auf dem öffentlichen Tablett äh, ausgetragen werden, diese Verhandlungen. Und ähm, da ist äh, alles mit allem miteinander verknüpft. Und ich bin ganz sicher, dass Sie das zum geeigneten Zeitpunkt erfahren werden, wenn wir dann soweit sind.
1: Noch eine Frage von Steiner, bitte.
2: Ja, Herr Schäfer, Sie haben es gerade schon ein bisschen angedeutet, aber ähm, habe ich es richtig verstanden, dass nach wie vor die Bundesregierung sich nicht zu der Begrifflichkeit Völkermord für das, was an den Herero und Nama geschehen ist, durchringen kann?
11: Es ist schade, dass Sie zwar ständiger Gast der Regierungspressekonferenz sind, aber die entscheidenden Ausführungen in dieser Regierungspressekonferenz offensichtlich versäumt haben. Da gibt es ganz sicher auch im Protokoll nachlesbar in der Regierungspressekonferenz vom 10. Juli 2015 Aussagen des Sprechers des Auswärtigen Amtes dazu. Und die sind bejahend.
1: Dann ist jetzt der Kollege Jung mit einem neuen Thema dran. Bitte schön.
2: Herr Schäfer, zum Thema Guantanamo. Der US-Präsident hat gesagt oder angekündigt, dass drei Häftlinge jetzt nach Saudi-Arabien gebracht wurden. Es sind immer noch 56 Häftlinge Dort, die Bundesregierung möchte, fordert, dass Guantanamo geschlossen wird. Äh, erste Frage, hat sich du als Administration bei der Bundesregierung in den letzten Wochen, Monaten in diesem Zusammenhang gemeldet und gebeten, 1, 2, 56 aufzunehmen? Und ist die Bundesregierung bereit dazu? Sie haben äh, die Haltung der Bundesregierung richtig
11: beschrieben. Äh, von Anfang an waren wir... Äh aus vielen und auch immer noch geltenden und guten Gründen dagegen, dass ein solches Lager in Guantanamo extraterritorial mit bestimmten justiziellen Folgen nach dem amerikanischen Recht, äh, Verfassungsrecht und Strafrecht eingerichtet worden ist. Wir haben immer wieder in all den Kontakten, die wir mit der amerikanischen Regierung und verschiedenen Administrationen hatten, darauf hingewiesen, dass wir nicht glauben, dass das eine gute Idee ist und dass wir uns wünschen würden, dass äh, Guantanamo möglichst schnell als ein Ort für die Aufbewahrung von, von ehemaligen Kämpfern und islamistischen Gefährdern oder Terroristen äh, nicht der richtige ist. Ähm, es hat in den vergangenen Jahren immer wieder auch äh, Gespräche gegeben zwischen Vertretern der äh, Obama-Administration und der Bundesregierung darüber, ob und unter welchen Bedingungen Personen, die in Guantanamo inhaftiert sind, vielleicht auch nach Deutschland überstellt werden könnten. Mir ist aus den vergangenen Monaten, ja dem vergangenen Jahr, kein einziger solcher Fall bekannt. Das ginge ja auch gar nicht, ohne dass Sie die Öffentlichkeit davon Kenntnis gehabt hätten. Wir wissen aber, dass die Vereinigten Staaten von Amerika in den letzten Monaten ziemlich engagiert nach Partnern gesucht haben, die bestimmte Leute aus Guant 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 Guantanamo aufzunehmen, bereit sind. Meistens sind das Leute, die irgendwie einen... Äh eine Verbindung zu diesem Land haben, ob es die Staatsangehörigkeit ist oder ob es Verwandte sind oder ob es ein anderer Teil der Biografie ist. Ich kann jetzt nicht sagen, ich habe aber ehrlich gesagt in den letzten Monaten mit den zuständigen Kollegen darüber nicht gesprochen, deshalb kann ich das nicht hundertprozentig ausschließen. Ich glaube aber nicht, dass es in den letzten Monaten, ich weiß jedenfalls nichts davon, dass es konkrete Gespräche über konkrete Personen mit uns zwischen Washington und Berlin gegeben hätte zur Überstellung von guantanamo häftlingen Falls äh, das äh, anders wäre, ich bin sicher, die Kollegen hören jetzt zu, kann ich das äh, heute Nachmittag oder spätestens am Montag dann vielleicht äh, ergänzen oder korrigieren.
1: Frage dazu. Die zweite Frage
2: war, die ich gestellt hatte, mhm. ist die Bundesregierung bereit, jetzt noch, bevor Herr Trump an die Macht kommt, der Guantanamo offen halten möchte, das mhm. Ding jetzt zu schließen? Also, und Gefangene aufzunehmen. Ähm,
11: sowas geht nicht äh, einfach so mal mit links, nach dem Motto, sind wir bereit oder nicht bereit. Die Bundesregierung hat nicht ausgeschlossen, dass sie ähm, Häftlinge aus Guant Guantanamo grundsätzlich übernehmen könnte. Äh, aber das geht natürlich nicht ohne Voraussetzungen und Bedingungen. Und das äh, ist klar, dass äh, eine solche Überstellung dann da sind wir dann bei dem Kollegen im BMI, natürlich nicht äh, die öffentliche Sicherheit in Deutschland gefährden dürfte. Und dann gelten in Deutschland die Regeln eines Rechtsstaates. Das wird dann nicht, ich weiß nicht, vom Auswärtigen Amt oder von einem Minister per Ordre de Mufti entschieden, sondern dann würde man sich sehr intensiv mit der Vita einer bestimmten Person beschäftigen, von der die Amerikaner sich wünschen würden, dass sie nach Deutschland überstellt werden könnte. Und dann würden wir uns... Äh, in konkreto diese Person anschauen und auf der Grundlage von vielen Meinungen von zuständigen Stellen dazu uns dann vielleicht ein Urteil dazu bilden, dazu ist es aber wie gesagt, soweit ich weiß, in der letzten Zeit nicht gekommen.
1: Wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Kollege Heller dazu eine Frage. Nee, nicht
8: dazu. Nicht dazu.
1: Ah, okay. Dann hat der Kollege Kreuzmann ein neues Thema, bitte schön. <lacht>
6: Dankeschön. Ich hätte eine Frage, die sich an das Bundesfamilienministerium und das Bundesgesundheitsministerium richtet. Und zwar würde mich interessieren, ob es weiter der erklärte Wille Ihrer Häuser ist, dass es noch im Verlauf dieser Legislaturperiode zu einer Reform der Pflegeausbildung kommt. Und vielleicht könnten Sie ja netterweise den aktuellen Stand dieses Vorhabens mal darstellen.
5: Ja, ich würde vielleicht einfach mal anfangen. Vielen Dank für die Frage. Ähm, wir halten an dem Gesetzentwurf nach wie vor fest und wir hoffen, dass das noch in dieser Legislaturperiode durchkommt. Wie Sie wissen, das äh, Gesetz befindet sich im parlamentarischen Verfahren. Sie haben auch mitbekommen, dass es dazu noch Diskussionsbedarf gibt und
6: ja, das ist
5: der aktuelle Stand dazu.
6: Ja, dann noch eine Nachfrage Bitte. Ähm können Sie nachvollziehen, dass ähm, im Bericht der im heutigen Bericht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ähm, unter Zitierung von Herrn Lauterbach ähm, ähm, eine Einigung noch in dieser Legislaturperiode in Frage gestellt wird?
5: Also wie gesagt, das äh, ganze Verfahren befindet sich derzeit im Parlament. Ähm, es gibt Diskussionsbedarf, den sehen wir auch und ähm, ich kann jetzt diesen Diskussionen da leider nicht vorgreifen.
2: Ja, ich kann nur insoweit ergänzen, als dass auch wir natürlich die Diskussion sehr genau verfolgen. Aber wie der Kollege schon gesagt hat, ist es ja so, dass unser gemeinsamer Gesetzentwurf vom Kabinett beschlossen worden ist und dass der sich jetzt gerade im parlamentarischen Verfahren befindet. Und da ist es eben Usus, dass man auf einzelne Vorschläge, woher sie auch kommen, nicht weiter eingeht und sie bewertet. Jetzt ist eben der Bundestag am Zuge und also spricht die Fraktion und ich kann Ihnen
12: nicht mehr dazu sagen.
1: Dann ist jetzt der Kollege Jolke mit einem neuen Thema dran, bitte schön.
12: Ja, Herr Schäfer und Herr Platem. vor ziemlich genau einem Jahr ereignete sich in Berlin dieser berühmte Fall Lisa. Mich würde interessieren, wie Sie beide rückblickend jetzt diesen Fall einschätzen. War das eher so ein Zufall? der von der russischen Propaganda dann ausgeschlachtet wurde, oder war das ein gezielter Versuchsballon, ähm, um nachzuforschen, wie so eine Falschmeldung in Deutschland einschlägt? Ich
5: habe ehrlich gesagt aus innenpolitischer Sicht keinen, keinen Beitrag zu dieser Frage zu leisten. Äh, Bitte ich, um, ich um Nachsicht. Ich erinnere mich gut
11: äh, an den Fall Lisa und die Art und Weise, wie damit unterschiedlicher äh, russischer Seite äh, umgegangen äh, worden ist. Wir waren einigermaßen traurig, an einem bestimmten Punkt dann auch bestürzt darüber, dass sich auch das offizielle Moskau äh, des Themas angenommen hat in einer Weise, die niemals den, dem tatsächlichen Faktenverlauf äh, entsprach. Tefalisa war eine, nichts mehr, das ist traurig genug, als eine schwierige Familiengeschichte, die, soweit wir dann äh, ja damals schon wussten, auch jetzt äh, noch wissen äh, mit dem Thema, so wie es dann hochgezogen worden ist, gar nichts zu tun hatte, nämlich der Bedrohung durch äh, jugendliche, jugendliche Menschen aus dem Nahen oder Mittleren Osten. Ich kann zur Motivlage derjenigen, die das Thema damals politisch hochgezogen haben, Herr Jörgfer, nichts sagen, das weiß ich nicht. Ich bin froh, dass es uns gelungen ist, sehr schnell, und zwar mit Hilfe der sehr vernünftig und seriös und ernsthaft arbeitenden Mitarbeiter der deutschen Sicherheitskräfte, in diesem Fall des Landes Berlin, dass es dazu Aufklärung gekommen ist und damit, ähm, wenn es denn ein solches Motiv gegeben hat, wie Sie es unterstellen, Herr Jolker, was ich nicht weiß, dass jedenfalls dann schnell entlarvt werden konnte. Und äh, dann ist ja die Geschichte auch in wenigen Tagen in sich
12: zusammengefallen. Ähm, trotzdem, Herr Plate, ähm, ist denn Ihr Amt vorbereitet für den Fall, dass äh, solcher Art von Geschichten oder solche Fake News jetzt im Wahlkampf plötzlich hochkochen und was äh, würde dann das Bundesinnenministerium unternehmen in diesem Fall, ganz konkret? Ja, also zum Thema Fake News habe ich ja jetzt hier in mehreren Regierungspressekonferenzen bereits gesprochen in jüngerer
5: Zeit und habe dem nichts hinzuzufügen.
1: Der Kollege Steiner mit einer Frage zu diesem Thema noch.
5: Ne? Ja, nur der Vollständigkeit habe, Herr Schäfer, Herr Plate
2: Im ähm, Satz des Falls-Lisa ist aber nichts annähernd Vergleichbares noch mal in Ihren Beritten
5: jeweils aufgetaucht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, richtig? Also, mit der Frage der Vergleichbarkeit, wenn ich beginnen äh, darf, äh, tue ich mich ein bisschen schwer, ehrlich gesagt, weil das ist immer so ein, das ist fast dazu verdammt am Ende immer ein Äpfel mit Lieren im Vergleich zu sein. Aber jedenfalls, und das wissen Sie sicher vielleicht besser als ich, nichts, was eine vergleichbare mediale Aufmerksamkeit erreicht hätte.
11: Ja, es hat ja, Sie werden sich vielleicht daran erinnern, ich erinnere mich gut daran, ähm, auch äh, in anderen Fragen des Umgangs mit ähm, objektiven Tatsachen, mit Wahrheit oder Nichtwahrheit, den einen oder anderen kleineren Schlagabtausch äh, gegeben. Ähm, wir bemühen uns darum, sehr aufmerksam zu verfolgen, was da so nicht nur, aber auch oder vielleicht besonders in Moskau äh, gesagt wird über die Verhältnisse in Deutschland, über die Art und Weise, wie die Bundesregierung sich äh, positioniert. Und immer dann, wenn wir das Gefühl haben, dass da ein wenig über die Stränge geschlagen wird oder es mit den Fakten nicht so ernst genommen wird, dann... Versuchen wir das aufzunehmen
2: in geeigneter Weise.
1: Kollege Jung dazu?
2: Herr Schäfer, nur zum Verständnis. Also, wie Sie diese Geschichte jetzt ein Jahr später sehen. Die Russen haben sich das Ding ausgedacht und haben darüber berichtet. Also, mein Stand war, dass es gab erste Berichte. Die Polizei hat, ähm, ja, im Nachhinein nicht ganz korrekte Angaben zum Fall gemacht was die Russen dann, also die Russen in Anführungsstrichen, dann darüber berichtet haben. Aber ich höre das jetzt ein bisschen so raus, als ob die Russen sich das ganze Ding ausgedacht haben.
11: Ich glaube, wir brauchen das jetzt nicht mal alles im Detail zu rekapitulieren. Ich glaube, es war eher so, dass in russischen Medien gemachte Aussagen von eher entfernteren Verwandten der jungen Lisa in einer Weise hochgepusht worden sind die eben von vornherein nie den Fakten entsprach. Und äh, auch weiter betrieben wurden, als es klar war, dass sie nicht mehr den Fakten entsprechen konnten. Soweit vielleicht erstmal. Und dass es damals mindestens ein nach Zusammenwirken aussehendes Verhalten von Vertretern der russischen Medien und von russischen Offiziellen in Berlin und in Moskau gegeben hat, kann, glaube ich, niemand bestreiten.
1: Kollege Jung, Sie hatten ein neues Thema, dann lasse ich das Mikro gleich auf.
2: Bitte schön. Hm, äh, ans äh, Entwicklungsministerium zum sogenannten Marshallplan, den Herr Müller plant, äh, den hat er ja angekündigt, mich würde interessieren, welche Ressort, Ressorts an der Ausarbeitung beteiligt sind und aus welchen Ressorts das Geld dafür kommen soll.
4: Herr Jung, noch hat der Minister diesen Marshallplan zwar in Grundzügen angedeutet, aber noch nicht offiziell vorgelegt. Das wird erst Mitte des Monats der Fall sein und bis dahin würde ich Sie noch um Geduld bitten. Er hat Eckpunkte benannt, dass es zum Beispiel um eine ganz neue Dimension der Zusammenarbeit mit Afrika gehen soll, dass zum Beispiel mehr private Investitionen für Afrika zur Verfügung stehen sollen. Das sind einige der Punkte, oder die Themen Bildung und Ausbildung in Vordergrund gerückt werden sollen. Aber im Detail möchte ich Sie dann noch um Geduld bitten. Wie gesagt, Mitte des Monats wird er diesen Plan offiziell vorstellen.
2: Und trotzdem können Sie uns ja verraten, welche Ressorts an der Ausarbeitung beteiligt sind. Und äh, am am damaligen, am damaligen amerikanischen Marshallplan war ja das Besondere, dass der aus Krediten, Rohstoffen, Lebensmitteln und Waren bestand. Das habe ich bei Ihnen jetzt nicht rausgehört. Also ist das eine andere Art von Marshallplan? Meinen Sie was anderes?
4: Also bitte verstehen Sie den Begriff Marshallplan nicht eins zu eins als ähm Kopie oder Umsetzung oder Analogie zu dem, was der damalige Marshallplan für Deutschland beinhaltete, es ist es eine, eine symbolhafte Bezeichnung. So sollten Sie die, glaube ich, verstehen. Aber sicherlich keine eins zu eins Analogie. Das wäre ja auch vollkommen unangemessen in dem Fall.
6: Und die
2: Ressource?
4: Es ist ein Plan des Entwicklungsministeriums, der auch mit der Zivilgesellschaft und auch mit afrikanischen Vertretern diskutiert wurde und auch weiter diskutiert wird. Und für alle anderen Detailfragen, wie gesagt, möchte ich Sie bitten, sich bis Mitte des Monats zu gedulden. So.
1: Jetzt hat der Kollege Heller noch einen. Achso, Entschuldigung. Das, das
11: wird den Kannst du auch danach machen, wie, wie Sie möchten. Nee, ich zucke in Guantanamo, nur weil äh, Sie gefragt haben. Es ist so, genauso, wie ich sage, es gibt keine jüngeren Anfragen der amerikanischen Seite und äh, aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Mitte Dezember kann ich hier zitieren und sagen, dass Deutschland, nicht diese Bundesregierung, sondern Vorgängerbundesregierung seit 2006 drei Häftlinge von Guant Guantanamo in Deutschland äh, aufgenommen
8: haben. Danke. Dann hat der
1: Kollege Heller jetzt.
8: Ich wollte kurz das, das Verkehrsministerium fragen, ob sich aus der Studie zum Stickaus, äh, Stickoxidausstoß von, von äh, Dieselfahrzeugen und, und LKWs, über die wir heute lesen können, ähm, ob sich daraus irgendein konkreter Handlungsbedarf für Sie ergibt oder ob dieser Handlungsbedarf möglicherweise mit Änderung der Messverfahren bereits eingeleitet worden ist.
13: Also ich gehe davon aus, dass Sie die ICCT-Studie meinen, die heute in der Presse genannt worden ist. Dazu würde ich einmal kurz noch einmal ergänzen wollen, die ICCT-Studie beziehungsweise die Messdaten aus dieser Studie, die liegen dem BMVI leider nicht vor. Also das heißt, die Ergebnisse in dieser Studie, die können wir ohne die Prüfung der Messdaten, die dort genannt werden, nicht weiter machen bzw. nicht kommentieren. Aber Sie haben vollkommen recht. Der Minister arbeitet ja schon seit einiger Zeit daran, die Messmethoden zu verbessern. Also Stichwörter sind da zum Beispiel das Thema RDE oder aber auch die Änderung an Artikel 5 der Verordnung 715/2007. Dazu kann ich noch einmal etwas sagen, und zwar RDE Deutschland arbeitet ja bereits seit 2011 auf europäischer Ebene für die Einführung der sogenannten Real Driving Emissions Tests. Also es sind die sogenannten Realwertmessungen äh, auf der Straße. Die EU-Staaten haben sich auf Initiative von Deutschland äh, auf die Details im Prüfverfahren geeinigt und äh, das Europäische Parlament hat das inzwischen beschlossen, sodass die Regelungen für die ergänzenden RDE bereits im September 2017, also in diesem Jahr, in Kraft treten wird, EU-weit. Zum Thema Artikel 5, das hatte ich eben auch nochmal genannt, Artikel 5 der Verordnung ist es so, dass die, die Richtlinie selbst dahingegen geändert werden sollte, dass der Stand der Technik als Maßstab festgelegt wird und damit die Ausnahmen, die durch Motorschutzgründe begründet werden, massiv eingeschränkt werden. Dazu hat der Minister sich auch mehrfach schon geäußert und hat unter anderem gesagt, dass er die EU-Kommission aufgefordert hat, Vorschläge vorzulegen dazu. Und ähm, letztlich äh, hatte der Minister auch noch einmal äh, äh, den Vorschlag gemacht einer Selbstverpflichtung für ähm, die Automobilkonzerne. Und zwar, das war zwischen den Jahren, da war das glaube ich auch schon mal Thema, wenn ich mich richtig erinnere, in der RECPK. Ähm, da ging es darum, dass äh, solange diese gesetzlichen Neuregelungen auf europäischer Ebene noch nicht umgesetzt sind, äh, sollten sich die Automobilkonzerne, äh, also sollten die Automobilkonzerne eine freiwillige Selbstverpflichtung eingehen. Dabei geht es darum, dass eben die Fahrzeuge wie gesagt, eben nicht nur unter Laborbedingungen getestet werden, sondern auch eben im richtigen Straßenverkehr. Und der Vorschlag äh, war, dass man beispielsweise auf einer definierten Strecke von 100 Kilometern die Tests durchführen könnte und der Streckenanteil äh, innerorts wie außerorts liegen sollte.
8: Dazu also nur kurz gefragt, hat es da eine Reaktion gegeben schon der betroffenen Industrie? Haben Sie da schon positive äh, Signale erhalten, dass man dem Wunsch des Ministers nachkommt?
13: Also da ist mir noch nichts bekannt, aber da äh, könnten wir gegebenenfalls was nachtragen.
1: So, das letzte Thema hat der Kollege Jung, bitteschön.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt, oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung, zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Ja, an den Streiter und Herrn Schäfer. Ähm, bewertet die Bundesregierung, dass allein die Rettung von Flüchtlingen im Mittelmeer ein Anreiz zur Flucht ist?
1: Können Sie die Frage vielleicht nochmal... Ich, ich
2: verstehe die Frage nicht, ehrlich gesagt. Die, die Bundesregierung hilft mit, dass Menschen auf, der, auf dem Mittelmeer gerettet werden, die sich in Seenot befinden. Der BND-Chef Karl hat jetzt gesagt, dass er als BND-Chef es so einschätzt, dass die, allein die Rettung von Flüchtlingen auf dem Mittelmeer ein Fluchtgrund sind, also ein Anreiz dazu. Ist das auch die offizielle Bewertung der Bundesregierung und des Auswärtigen Amtes?
0: Jetzt verstehe ich Ihre Frage und kann dazu sagen, dass Herr Karl ja, sich da geäußert hat auf einer Parteiveranstaltung und ich dazu keine Stellung nehme.
2: Herr Schäfer?
11: Kann mich dem nur anschließen?
2: Wie bewertet die Bundesregierung denn, dass eine neue Rekordtotenzahl 2016 auf dem Mittelmeer erreicht wurde? Erwarten Sie, dass es 2017 noch mehr werden? als 5.000 sind letztes Jahr auf dem Mittelmeer gestorben. Herr Schäfer, Herr es ist Ausdruck äh, unseres Interesses, dass wir uns daran beteiligen,
11: äh, dass die Europäische Union und die NATO sich im westlichen Mittelmeer mh, gegen die Schlepperkriminalität einsetzen. Es sind äh, rücksichtslose und unverantwortliche Schlepperorganisationen, die die Menschen dazu verleiten, Buchstäbliche Leben aufs Spiel zu setzen und dann auch ihr Leben zu verlieren, weil die überhaupt keine Verantwortung für diejenigen empfinden, die sie anstiften, so etwas, äh, so etwas zu tun. Und es ist gleichzeitig Ausdruck unserer Werte und unserer Menschlichkeit, unserer Mitmenschlichkeit, dass wir Menschen in Not im westlichen Mittelmeer oder überall sonst in diesem Fall in Seenot, Hilfe leisten. Und äh, das tun wir und das tun wir aus äh, Überzeugung. Und ich äh, hoffe, dass die Aktivitäten, an denen wir, an denen Deutschland äh, beteiligt ist, äh, einen Beitrag dazu leisten, dass diese schrecklichen Vorfälle, diese vielen Toten im westlichen Mittelmeer, im Laufe dieses Jahres mindestens eingeschränkt werden können, im besten Fall aufhören. Äh, aber wir sind da am Anfang unserer Bemühungen und es wird nicht leichter dadurch, dass in den Ländern, in denjenigen Ländern, von denen aus die Flüchtlinge sich auf den Weg machen, zum Beispiel in Libyen, wir es bis auf Weiteres mit de facto nicht existenten staatlichen Strukturen zu tun haben, mit denen es ungemein schwierig ist, Vereinbarungen zu treffen, nicht nur sie zu treffen, sondern dann auch zu sehen, dass sie dass sie umgesetzt werden. Und da sind wir in einem Widerstreit von ganz vielen verschiedenen Interessen und Dilemmata und bemühen uns, unsere Werte und unsere Interessen dabei äh, durchzusetzen und äh, umzusetzen.
1: Hm. Gut, dann beende ich diese Regierungspresskonferenz und wünsche uns gleichwohl einen interessanten Tag
9: noch.